0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del ramo. En esta ocasión, mi reacción a la lista de 14 jugadores convocados para el Mundial 2023, prácticamente nuestro capítulo 5 en nuestra serie Camino al Mundial. No debe ser un episodio muy largo porque me concentraré un poquito más en las sorpresas ¿no? de, de esta lista. Mi previa de nuestro equipo saldrá cuando anuncien a los 12 finalistas. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! Muy bien, vamos allá. Déjenme mencionarles los 14 convocados. Point Guard, tenemos a Waters y a Jordan Howard. Shooting Guard, Steven Thompson, John Holland, Small Forward, Ethan Thompson, Allen Ford, Justin Reyes, Philip Wheeler, Power Forward, Chris Ortiz, Isaiah Piñera en el centro, tienes a Condit, Ismael Romero, Arnaldo Toro y Parker Rivera. Empiezo con algunas notas curiosas de la convocatoria de 14 jugadores. John Holland y Isaiah Piñeiro, ¿verdad? Aparentan estar en los planes para este Mundial. En lo que sería el regreso de Holland por primera vez desde febrero de 2019. Y el de Piñeiro por primera vez desde noviembre 2021. Los 14 jugadores convocados ya tienen experiencia previa en la selección. Pero solo dos tienen experiencia en Mundiales. ¿Sabes quiénes? Holland y Piñeiro son los únicos con experiencia previa. En mundiales Tenemos apenas dos armadores, de esos dos solo uno, yo lo catalogo como natural, apenas dos escoltas y apenas dos delanteros fuertes. Tenemos apenas tres jugadores sobre los 30 años en esta convocatoria, una convocatoria relativamente joven en comparación a la historia reciente de nuestro equipo. Holland es obviamente el mayorcito con 34 años y Romero con 32 años es el segundo. Ahora, trata de adivinar quién es el tercer viejito. <ríe> Te lo voy a decir a medida que avance el episodio. Interesante que solo sean 14, pero no es sorpresivo, ¿verdad? No hay tiempo para una preselección de 18, 20 o 24. Así que esto es bastante similar a lo que vimos en el 2019, que 14 jugadores llegaron a China y eventualmente Andújar y Gandía fueron los últimos cortes. Hay que ver el plan. Esta vez, pero no veo descabellado que de los 14 hagan toda la gira de fogueos, obviamente a menos que tengamos alguna lesión que acelere ese proceso. Mencioné en las redes que estaría sorprendido si Pacheco y Matías no estaban en la lista, y el hecho de que solo tengamos 14 eh, no significa que no estén, ¿verdad? Simplemente Arroyo dio los 14 finalistas de una lista que. seguramente tiene 24 nombres, aunque no la sepamos completa. Hay tres jugadores que no llegan a 24 años todavía. Philip Wheeler es uno de ellos, 21 años. Josh Condit es el otro, va a cumplir 23 años justo antes del Mundial. Y el tercero, ahí te lo dejo abierto a ver si lo puedes sacar. Eh, se lo digo en un ratito. Ford, Howard y Wheeler, los menos experiencia que tienen en la selección con apenas cuatro juegos cada uno. Eso es de esta convocatoria. Y una última nota curiosa es que gigantes Piratas, Vaqueros y Cariduros, son los equipos de BCN más representados con dos jugadores de cada equipo. No hay Mets, no hay Atléticos, no hay Capitanes, no hay Cangrejeros, ni hay Indios, todos equipos de playoff en el BCN, pero si sí hay Osos y Leones, ninguno de esos equipos estuvo en la postemporada. Vamos a los jugadores, eh, por posición, Point Guard, tenemos a Tremont Waters, en 42 juegos de BCN en el 2023, sus promedios 15 puntos, 7 asistencias, 2 robos, 3 rebotes, 34% en triples, 15 de eficiencia. No son números que saltan a la vista, ¿verdad? Pero obviamente llevó a los gigantes a la tierra prometida por primera vez en la historia de la franquicia. Y nota aquí con Waters, desde que Carlos Arroyo le dio la batuta el verano pasado, no hemos mirado hacia atrás. Este es... El equipo de Tremont Waters, como he dicho en repetidas ocasiones. Jordan Howell, apenas cuatro jueguitos con la selección, pero han sido cuatro jueguitos excelentes. Sus promedios de 13 puntos, 41% en triple. Y escuchen esto, acumula 17 asistencias contra un solo error en esos cuatro partidos. No hay duda que cuando ha jugado, ha hecho el trabajo. Eh, viene de jugar en Italia por siete largos meses, donde se mantuvo como un anotador Consistente para su equipo, ¿verdad? 13 puntos, eh, 40% en triples y 87% del tiro libre. Estos dos armadores están seguros en el equipo. La pregunta tal vez sería: ¿Qué sucedería si alguno de ellos se lesiona? Yo entiendo que tanto Jadel como Pacheco estarían disponibles para entrar inmediatamente. En el Shooting tienes a John Holland, sus números en la selección de por vida: 7 puntos, 2 rebotes, 36% en triples, en 17% minutos por juego, recordemos que prácticamente el jugó era toda la era de José Juan Barea y Carlos Arroyo al mismo tiempo, es el único de este grupo que estuvo activo en la Euroliga en la temporada pasada, tuvo sus momentos, tuvo juegos eh, muy buenos, pero lamentablemente nunca tuvo un rol importante con su equipo en Serbia, ¿verdad? En una temporada donde estuvo enfrentando lesiones casi todos los meses. Así que en mis ojos, Llega con una gran interrogante de salud. Hay que ver cómo responde al trote que tenga ahora la selección nacional. El otro es Steven Thompson, con promedio de 14 puntos, 43% en triples, en 37 juegos en total con los vaqueros. Ya vimos que Nelson le dio más protagonismo este season, ¿verdad? siendo los más afectados Benito Jr. y Mojica Pero era un cambio inevitable, sabiendo que lo mejor de Steven está por delante. En sus dos temporadas en el BCN ya tiene dos finales, así que es un tipo que rápidamente ha sido expuesto a los más grandes escenarios en el BCN. Y con la selección ya vimos de lo que es capaz en esa ventana de noviembre. En los Small Forward tenemos a Ethan Thompson con apenas 23 añitos. Ese es el tercero de los que les mencioné al principio, que estaban bajo los 24 años, así que es Wheeler, Condit y Ethan Thompson. Espero que la hayas pegado. En el G-League este año, y tan promedio, 17 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, 1.2 robos, 81% del tiro libre, 36% en triples, 46% de campo para 17.3 en eficiencia, en 34 minutos por juego, por una milla y media, por un dron. Fue el boricua más destacado en la G-League este season. Tenía mis dudas con su integración, se los dejé saber eh, infinidad de veces, pero es muy bueno verlo de vuelta. ¿verdad? Y dada la confección del equipo, veo su corte bastante difícil. ¿verdad? Estoy 100% seguro que había un mal sabor por los acontecimientos previos a la ventana de febrero, pero creo que vio esta oportunidad de jugar en un mundial con su hermano y no pudo pasarla. Su versatilidad en ofensiva me parece que lo pone por encima del resto de los small forward en esta lista, especialmente cuando vemos que no hay un tercer armador. Ya vimos que Ethan Thompson puede hacer ese trabajo. Justin Reyes estuvo activo en Italia con promedios de 10 puntos, 5 rebotes, un robo, 51% de campo para 11 de eficiencia en 22 minutos, fungiendo mayormente eh, de la banca. Apenas jugó 18 partidos. En 7 meses de competencia, eso no es bueno. Corillo, esa es la incógnita más grande con Justin y posiblemente la incógnita más grande entre los 14 jugadores. Un Justin al 100%, no tengo duda que hace este equipo, pero no sabemos si está al 100%. Así que el solo hecho que lo incluyeron me parece razón suficiente para pensar que está en todas sus capacidades o muy cerca de ello. Así que estaremos muy atentos a ver el desarrollo. Adin Ford. Eh, con los Leones de Ponce en el BCN, promedio de 10 puntos, 4 rebotes, 35% en triples, 27 minutos por juego. ¿Qué significa eso? Eh, tuvo los minutos, tuvo el rol inicialista, tuvo el favor de los coaches y de la gerencia, pero la bola no le entró como todos esperábamos. Arroyo me parece que nuevamente apuesta al potencial de este jugador, que cuando viene directo le puede acabar un juego a cualquiera. Pero, hasta que no vea otra cosa, me mantengo en mi análisis de Ford. Necesito ver más de él en otras áreas del juego, especialmente en ofensiva, cuando el triple no entra. Porque se nota que depende demasiado del tiro largo. Si no entra, no vemos eh, esa agresividad. No vemos ese eh, fake del triple para buscar un jump shot largo o acercarse más al canastillo agresivo y tú, lo, y tú lo miras cuando ves que solamente tiene un tiro libre por juego <ríe> intentado en el BCN, tiene que haber un desarrollo en su juego ofensivo no solamente puede ser el triple y tienes a Philip Wheeler con los piratas de quebradillas, promedio de 13 puntos 6 rebotes, 39% en triple, 54% de campo, 14 de eficiencia en 26 partidos en total en el 2023 como ya dije, el más joven en la lista, con solamente 21 añitos. Eh, me parece que sigue madurando como jugador. Me gustó mucho que pudo mantener su aporte con los Piratas, a pesar de tener dos enormes personalidades en el equipo, como lo eran Brandon Knight y Hassan Whiteside. Yo creo que estoy viendo un progreso poco a poco, todos lo estamos viendo. A lo mejor quisiéramos que fuera más rápido, pero está el progreso ahí, que eso es lo que siempre he dicho acerca de Philip Wheeler. Y en la ventana de febrero, esa ventana definitoria, eh, su defensa y su energía fueron muy, muy importantes. En el Power Forward tenemos a Chris Ortiz. Con los Osos de Manatí, promedió 19.6 rebotes, 44% en triples, 19 en eficiencia, entre los mejores en la liga, destrozó la liga, ¿verdad? Desde el punto de vista individual, no hay otra forma de ponerlo, tuvo unos números excelentes. Me parece que tiene su puesto seguro en la 4 y no hay forma que lo vea fuera de ese cuadro inicial. Y Ortiz es el tercer viejito que te mencioné al inicio, ¿verdad? Junto a Jolan y Romero, los únicos que superan los 30 años. El otro poder favor es a Isaiah Piñeiro, con los piratas, promedió 8 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 42% de campo en 20 minutos. Yo creo que, obviamente, eh, muchas preguntas con Isaiah. Viene de estar fuera un año completo por su lesión. Así que veo esta convocatoria como un voto de confianza para un jugador que antes de su lesión era un pilar de la selección. Hay que decirlo porque era la realidad, ¿verdad? Era uno de esos building blocks que estuvo al final de la era de Barea, Huertas y Balman, ese pase de batón, lo recibe o lo recibió en ese momento con Ismael Romero, Jordan Howell, Chris Ortiz. Que esos eran los que venían a hacerse cargo del equipo, unidos ¿verdad? a lo que era Angelito y Gary Brown, aunque ya esos no están. Honestamente, en cuanto a Piñero, lo veo haciendo este equipo más que todo por su fisicalidad, ¿verdad? Es un 4 eh, que a lo mejor quiere ser 3, pero <ríe> realmente es un 4 por su físico. No tiene el tiro exterior y nos hace mucha falta para batallar en la pintura. Es algo que hemos visto que nos ha dado mucho, mucho problema en estos últimos años ante su ausencia. Así que veo a Piñero prácticamente seguro en este equipo, los números de BCN no son llamativos, estoy de acuerdo con ustedes, pero se trata de activar esa confianza interna de un jugador que por momentos tuvo juegos muy dominantes con Puerto Rico en su pecho. Y en los centros tenemos a Ismael Romero, sexto hombre del año, otra vez con los vaqueros, y nuestro sexto hombre en la selección, eh, posiblemente el jugador más constante que hemos tenido desde que comenzó a jugar por Puerto Rico. Eh, más que números y estrategias, ¿verdad? Que podemos hablar mucho acerca de Ismael Romero. Enorme privilegio para Ismael que siendo cubano, nacido y criado, pueda representar a Puerto Rico en un mundial. La verdad es que estoy muy, muy contento por él. Y Josh Condit, eh, nuestro centro regular, eh, ya vimos lo que hizo con los gigantes de Carolina. Aquí no hay nada que, que añadir, que analizar, ¿verdad? Ese campeonato en el BCN, me parece que ha cimentado su estatus en Puerto Rico como el mejor hombre grande en la isla. Así que solo estamos esperando el mismo Condit con la camisa nacional o aún mejor. Y completan la lista, Parque Rivera y Arnaldo Toro. Eh, básicamente, ¿verdad? Pienso que están luchando el último puesto de hombre grande. Aunque, aclaro, no me sorprendería para nada si al fin del día los cortan a ambos y se van con los dos centros, ¿verdad? Con Condit y Romero. Y entonces Ortiz, Piñero y Ford, por ejemplo, como los cuatro en este equipo. Pero es la misma pregunta que con los armadores. ¿De verdad te vas a arriesgar a solo irte con dos grandes a un mundial? Yo entiendo que no, pero ya veremos. ¡Saludos! De nuevo, un momento especial donde agradezco a esa fanaticada del ramo que siempre está por ahí comentando y compartiendo mi contenido. Estoy muy agradecido. Pero hoy va algo diferente. Usualmente, este es el momento donde zumbo los nombres. Pero la verdad es que esto se salió un poco de control por la final del BCN. Eh, además de que verdad se, se suma a que hacía tiempo no zumbaba los saludos. Imagínense, un solo post que tiene al momento de grabar 142 shares y 55 comentarios. Y yo siempre compartía los nombres de todos los que les daban share a mis posts y, y los que comentaban. Eh, no puedo hacerlo, <risa> no puedo hacerlo y yo lo hacía a todos los que me comentaban en tres redes diferentes, incluso hasta los que me comentan en Spotify. Así que por ahora, perdón, pero igual quería tener este segmento para darle muchas, muchas, muchas gracias por el apoyo a mi trabajo. Sigan disfrutando y yo creo que volvemos a la programación regular de los saludos en el próximo podcast bueno, ausencias notables eh, esto va a ser bien rapidito porque la realidad es que hay que mencionarlas hay dos o tres que hay que mencionarlos por aquí Gian Clavel y Alvarado eh, obviamente lo de Clavel lo sabíamos hace tiempo pero lo de Alvarado salió a última hora ¿verdad? una pena que su lesión no sanara en su totalidad muy curioso que jugó en el juego de estrellas del BCN y lo menciono, no, no estoy señalando nada simplemente me da a compensar que su equipo o no lo sabía o no le mostró oposición por ser un partido de exhibición. Pero me parece muy interesante que haya participado en ese juego y ahora no pueda jugar con la selección. Tienes a J.D. Fernández y yoli Pacheco. Me parece que deben ser los jugadores 15 y 16 en esta lista. No creo que ante una lesión de Waters o Howard se vayan sin otro point guard natural. Así que están, como dicen en inglés, on call. Tienes a Gary Brown y Jason Page, eh, ¿verdad? Podríamos argumentar que Gary tuvo el mejor season para un Puengar en el BCN, me refiero a la temporada regular, aún mejor que Tremont Waters. O sea, muchísimo mejor que Tremont Waters. Y lo mismo podríamos decir de Page, ¿verdad? En comparación a los otros Turingals del torneo. Pero aquí queda claro que Gary no está en los planes. Y en cuanto a Page, se mantiene lo que les he dicho ya por año y medio, ¿verdad? no hay break para Page, algo sucedió interno y a mí siempre me han dicho que Page, mientras Nelson Colón esté al mando de la selección, Page no va a estar en esa selección Julian Strottel eh, está en modo NBA vamos a olvidarnos de él por un momento Alex Morales y Trent Fresh los quería mencionar porque fueron añadidos a la lista de convocados para la ventana de febrero, o sea la última vez que vimos a la selección pero ninguno formó parte siquiera de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y estos chamacos, ¿verdad? Son para el futuro. Así que un poquito eh, intrigado de ver qué va a pasar con Alex Morales y ten Fletcher en el futuro inmediato. Jordan Cintrón eh, salta a la vista porque llevaba cinco compromisos consecutivos con el equipo. Pero la realidad es que lució muy mal en los cuartos de final del BCN. Y en El Salvador dejó mucho que desear, siendo uno de los jugadores con más experiencia en la selección y Jugando con su armador de los indios y con su coach en Cristian Dalmau. O sea, estaba todo en bandeja de plata para él, no se le dio. Yo espero un resurgir en el 2024. Otros nombres que no están: Ángel Matías y Alex Capos. Eh, Matías, definitivamente, con su juego en los Centroamericanos y del Caribe, me parece que tiene que estar en esta lista hipotética de 24. Pero hay demasiada competencia en esa posición. Eh, su adición podría ser una grata sorpresa, ¿verdad? Si es que se abre. Esa puerta y Capos dejó claro que le falta todavía para aportar con consistencia en el equipo adulto. Yo estoy esperando todavía eh, grabar un poquito o un resumen de lo que fue los juegos centroamericanos y del Caribe y que podemos tomar de, de ese equipo y de los jugadores que nos representaron. ¿Qué tomamos de eso para el futuro de la selección? Eso está pendiente por ahí Espero que se me dé en algún momento Y si no se me da ahora en agosto Lo haría después del Mundial Y el último nombre que voy a mencionar es Tyler Davis Realmente solo lo menciono y estoy completamente honesto Solo lo menciono simplemente porque me gustaría saber Qué está haciendo y si está bien ¿verdad? Si está saludable Eso es todo, es la única razón por la que lo menciono Ramu, ¿Quiénes serán los dos cortes? Bueno Vamos a un mundial, así que tenemos que llevarnos el mejor talento posible. Dado el formato de la convocatoria, la realidad es que entiendo que solo hay dos puestos por definirse. Es el tercer centro y el tercer alero, ¿verdad? By the book, como uno pensaría. Y me explico, los dos armadores deben estar sembrados, Waters y Howard. Los dos escoltas deben estar sembrados, Holland y Steven. Y los dos delanteros fuertes deben estar sembrados, son Ortiz y Piñero. Por lo tanto, ¿qué jugador entre Toro y T-Match sale favorecido en las prácticas? ¿Verdad? Ahí hay un puesto. Y curioso que ambos son especialistas en rebotes y ambos están en el mismo equipo <ríe> en el BCN. Y el otro puesto debe estar entre Reyes, Wheeler y Ford. Aunque aclaro, veo el escenario donde Toro y Parker son cortados y se van con Ford o Wheeler ¿verdad? de quinto hombre grande. Pero esto es lo más probable que veo. Estos son mis 12, Waters Howard, holland Stephen, Small Forward, Ethan, Wheeler y Ford, Power Forward, Ortiz y Piñero, Centro, Condit, Romero y Toro. Entonces los dos cortes serían Reyes y Parker. Y voy a hablar un poquitito de esto. ¿verdad? Entiendo el valor de Ethan por sus capacidades para manejar el balón, Entiendo el valor de Ford por la capacidad de defender la 3 y la 4 y por la capacidad de encestar el triple. Y entiendo la capacidad de Reyes y Wheeler, mayormente en defensa de este grupo. Tal vez los jugadores más parecidos, lo que es Toro y Parker y lo que es Reyes y Wheeler. Si ambos están al 100%, o sea, si Justin Reyes y Philip Wheeler están al 100%, yo, el Ramo, yo me llevaría a Justin Reyes. Y el otro corte, ¿verdad? Parker o Toro, jugadores altamente parecidos, pero la capacidad de Toro, eh, tal vez más joven, lo que vimos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, eh, me parece que tiene un poquito de edge sobre lo que es Timash Parker Rivera y su ofensiva. Así que corto a Parker y me voy con Arnaldo. Así que en mis dos cortes, mencioné a Reyes y Parker. De nuevo, repito, si es Reyes está al 100% me gusta muchísimo más, incluso que Alin Ford y que Philip Williams. Así que ahí están los 12. La gira de fogueos, Puerto Rico está número 20 en el mundo y esto es lo que va a enfrentar en su gira de fogueos. El 4 de agosto contra Dominicana en Puerto Rico, Dominicana es el número 23 en el mundo. El 7 de agosto contra el número 2 en el mundo, Estados Unidos en Las Vegas, ahí va a estar el ramo. El 13 de agosto contra el número 10 Italia, en Italia el 16 de agosto contra Serbia, el número 6, en Belgrado, en Serbia, 19 de agosto y 20 de agosto jugamos en días consecutivos ante Lituania el número 8 del mundo, y ante Letonia el número 29 del mundo, en Taiwán. Ahí tenemos, en esa gira de fogueos, cuatro equipos top 10 del mundo y súmenle a una Dominicana con posiblemente su mejor plantel en la historia. Con casi todos los NBA disponibles. Impresionante lo que parece que va a ser el equipo de Dominicana para este Mundial. En cuestión de Puerto Rico, estamos hablando de una preparación de altura. Posiblemente la mejor en nuestra historia, definitivamente. Vamos a ver dónde estamos previo al torneo. Y el itinerario de Puerto Rico, el 26 de agosto enfrentamos a Sudán del Sur, el 28 de agosto a Serbia y el 30 de agosto a China. ¿Qué es lo próximo, Ramos? Bueno, se acabó el BCN, así que de ahora en adelante vamos full selección nacional. Después del Mundial, retorno ¿verdad? al BCN con lo bueno, lo malo y el futuro de todos los equipos del BCN por el momento. Agosto completo va a estar lleno de contenido, tanto en las redes como en los podcasts, así que esperen mucho contenido en las próximas semanas. Oye, y ya dije, voy a estar en vivo en Las Vegas con la familia, disfrutando ese jueguito ante USA. Así que espero contactarme con algunos jugadores del grupo Coaching Style, ¿verdad? ¿vale? Y traerles algunas cositas, contenido. Así que estén pendientes por ahí. Ojalá se me dé. Hasta aquí trajo El Barco Gorillo. Los leo en las redes. Los espero en el próximo podcast. Y vamos arriba, Puerto Row ¡Gracias por sintonizar, Corillo! Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del equipo nacional que conozcan. Si estás escuchando el podcast por primera vez, por favor, date la vuelta por toda mi biblioteca de podcast donde encontrarás un manjar exquisito de análisis, listas curiosas y entrevistas que solo se puede disfrutar un verdadero fanático del básquet puertorriqueño. Obviamente, te invito a escuchar mis episodios más recientes cubriendo la selección y el BCN. Lo más relevante de los pasados episodios lo consigues en los episodios 175, 180, 184 y 187 que son los primeros capítulos de la serie Camino al Mundial. Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo. Por favor, denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches. Ese corrido de Spotify, por favor, ese rating de 5 estrellas, te lo agradezco mucho. Y a los que me escuchan en Apple, tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review. El rating te toma 5 segundos y el review de 30 segundos a un minuto. Así que si tienes el tiempo, gracias adelantadas. Además, puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Spotify for Podcasters con 10, 5 o 1 dólar al mes. Siempre incluyo ese enlace en mis posts, así que si quieres ayudarme en otra manera, esa es una manera en la que lo puedes hacer. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. pensamiento de hoy. La negatividad es contagiosa, la tristeza es contagiosa, el miedo es contagioso, pero también lo es la felicidad, el optimismo y el amor. Rodéate de gente que saque lo mejor de ti y aspira a ser un reflejo de lo que deseas recibir. Bendiciones.